0: どうも、ーチかおるです。都内でゼリシをしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信、そして全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日の本題は、ライドシェアですね、えー。ライドシェアの資料館ということで、えー、お話をしていきたいなと思います。まあ、ライドシェアはこんな感じだよとか、まあ、日本でこんな議論があって、まあ、既に海外ではこんな感じだよみたいな話はね、まあ、いろんな人してると思うんだけれど。具体的なな使用感でですすねこれを語ってる人ってている人意外と少ないと少思うんですよそしてまあボイシーのコメントでもねマレーシア行った時の放送についているものでやっぱりこう使うから今後使っていくのでそういう使用感知りたいですみたいなコメントも頂い,いてあじゃあせっかくだから話そうということでねまあいろんな方向性からあいろんな方向性じゃないだいろんな視点からねちょっとお話ししていきたいなと思います。そもそもライドシェアの話は、先月、まあ、2、3週間ぐらい前だね。えっと、11月23日か。岸田市長、ライドシェア年内方向性、速やかに実行、何がどこまでか深掘りという放送でお話ししてるので、まあ、それも合わせて聞いてほしいなと思います。ここでお話ししたのは、まあ、日本でね、まあ、速やかに実行って岸田さん言ってるけど、何が速やかに実行されていくんだっていうのは、資料見ればわかるよ、みたいな話ですね。地域活性ワーキンググループの資料を見て、とはいえ年内で方向性が出るのはそんな大したものじゃないんじゃないかみたいなね。二周面の拡大とか、むしろこのタクシードライバー増やすとか、まあそういう、こう、グローバルでいうライドシェアとはほど遠いね、政策が実行されていくんじゃないかみたいな話をしています。まあそれはそうだよね。なかなかね、いきなり日本でグローバルレベルのものをやれって言っても無理で。それは海外だっていろんな失敗をさ積み重ねて、えー、こう禁止ではなくて規制をね、えー、して適切な規制をしながら今にたどり着いている。10年から15年かけてライドシェアというノウハウを貯めてきたわけですよね、海外はね。えー、でも日本にはライドシェアのノウハウなんて一つもないわけですから、まあなかなかすぐにはできないだろうと。ただね、ここから未来に向けてはね、まあ、特にインバウンドとはセットだと思うんですよね。まあライドシェアを当然あるでしょみたいな感じで日本にね、来ていただける観光客の方々もいて、空港でタクシー待っててなんか呼ぼうとしたら、あれみたいなね、呼べないじゃんとか、タクシーめちゃくちゃ長蛇の列だ、列じゃんとかね、あると思いますので、まあそういう感じになっちゃうとね、ちょっと日本動くのしんどいよねって言って、せっかくね、来てお金を使ってもらわなきゃいけないのに、まあ、C の問題でね、そこがこう、お金を落としていただける金額が少なくなるのはね、ちょっと悲しいからね、そこは整備していかなきゃいけない。まあ、インバウンドとセットっていうところですかね。で、当然、政府では地域活性ワーキンググループの中で話されているので、地域活性化ですよね。ここにも当然に関わってくるとってもとっても大事な問題です。で、これはもう今までは利権とかですよね、あとは労組とか、もうとにかく<笑>ライドシェア来たくない人が多すぎてね、自分の利益のためにね、相当な反対があったんだけれど、まあやっと動き出したっていう感じだね。やっと適正に社会が動き出したっていう感じです。当然タクシーとの共存はできるわけですよ。だってタクシードライバーがそのままライドシェアやればいいじゃん。で、やりたくないとか、まあもうお年でこうできないっていう方も無理にタクシードライバーやってる場合って多分あると思うんで。そういう方は車をライドシェアしたい人に貸し出したりすればいいわけでまあそういうプラットフォームとかもねまあ政府が作るのかね民間民連携で合弁会社とか作って作るのかまあ民間が作るのか分かんないですけどまあきっと出てくると思いますよこれからね。で最終的にはライドシェアっていうのは自動運転とセットになっていくので運転手が乗っていない車がアプリでピュッとね呼べるとそういう感じになっていく未来はもう確定しているっていうところですね。だってアメリカでも<笑>トック作ってやってるからね、すごいよね。いやー、それはすごいなぁと思う。いや、かなり未来的だなぁと思います。じゃあ、えっ、ー、と、現状のライドシェアの使用感ですね。まあ日本はね、ライドシェアというか、まあ、アプリで呼ぶと何ができるかっていうと、まあた、ただのタクシーのゲーシっていうかね、あの、タクシーが迎えに来るだけなんですけど、当然 Uber とかね、えー、グラブ、まあ今回マレーシアで使ったグラブについては、民間のね、自動車。まあ、普通に、マレーに住んでいる人、別にタクシードライバーでもない乗用車が来るわけです。で、まあ、使用感としてはね、まあ、僕が、うーんと移動したアクアラルンプールと空港の間とか、アクアラルンプール周辺っていうのは、まあ、大体5分ぐらいで、えー、常に来てくれたっていう感じですね。で、アプリを立ち上げると、もうこれね、グラブは本当に、東南アジアでシェアをもう完璧に抑えているだけあってね、いや、すごいですよ。まあ、これマレーシア初の会社なのかな。で、本社今シンガポールにあるらしいんですけど、僕ね、前の放送とか昔の放送でも、ウーバーは規制されたみたいなことをね、言ってるんだけど、そんなことなくてう、ウーバーは撤退してるんですよね、東南アジア。マレーシアとか東南アジアで。なぜなら、おそらくこのグラブにも勝てないっていうことで撤退していったっていうところなんですよ。まあ、でも政府の後押しとかもきっとあったんでしょうね。で、そのグラブっていうのは、まあ、マレーシアにね、年間1回ぐらい僕行くんですけど、行くたびにね、なんかインターフェースが変わっててすげえなーって思うんだよね。で、今回も、こう、空港に着いて飛行機降りますと。で、僕はドコモのアハモを使っているので、もう降りた瞬間から、現地のね、通信を捕まえて、しっかりと携帯、スマホが使えるんですよ。で、グラブ立ち上げると、まあ、<笑>あの、いつものごとくインターフェースが変わっててですね。で、アップデートをして、再度ね、ちょっと、こう、リセットされてしまってる初期情報。名前とかはね、リセットされてなかったけど、クレジットカードの登録とかをして、じゃあ、いざ使おうというところですね。で、まあ、深夜1時についているので、これが動かないと結構焦るわけですけど、まあ、当然ね、完璧な、完璧なアプリですから、しっかりと動くと。で、まず一番びっくりしたのは、日本語になってましたね。日本語も選べるようになってました。まあ、地図で最終的にはね、こう自分の目的地を入力していくんですけど、そこは日本語対応にはなってないんですね。地図は英語なんだけれど、それ以外の、まあ、これ、スーパーアプリなので、タクシー呼ぶだけじゃなくて他にもね、めちゃくちゃあるんですよ。ま、えばらいとかね、まあ、金融とかですね。あとは当然ウーバーイーツと同じようなね、グラブのイーツもあるし、えー、あとは保険とかホテルの予約とか、まあ、アミューズメントパークの予約とか、あとは郵便とかもあるんですよね、えー。なのでもうアプリを開くとものすごい量のメニューがあるんだけれど、全部それが日本語で確認できるんですよ。いやー、すごいですよね。まさかのね、この日本語対応はね、深夜に着いた自分としてはね、ありがたかったですね。やっぱりちょっと安心するからね。まあただね、え、アプリですから、アイコンが、車のアイコンがあるんだよね。これ英語とか、例えばマレー語だったことはないけど、だったとしても、まあ車のアイコンあるので、それを押すと、もう廃車の画面が始まるって感じだね。まずは乗車地じゃない、えっ、ー、と、目的地か。目的地を入力します。で、まあ、頭文字3つぐらい入れるとまあ予測検索とかで出てくるので、それを選ぶって感じだね。ここはもう英語で入力しないといけないんだけどね。で、それを選ぶと次、どっから乗るのっていう感じで、これももう GPS を捕まえているので、まあだから GPS オンにしとかなきゃいけないんですけど、うん、あんた今この辺にいるから、ピックアップポイントここが一番近いから、ここでどうみたいな感じで出てくるんですよね。で、それをポチッと押すと。で、その後に車のレベルを選択するんですね。これは結構いろんなレベルがあって、普通の乗用車から始まって、えー、大きい車どうですかとか、まあ旅行者用みたいな感じだよね。だってキャリーケースすっごい大きいの2つとか持ってたら乗用車じゃ乗り切らないからね。まあそういうのを選べたり、あとはプレミアムクラスみたいなものも選べます。で、プレミアムのまた大型車とかね、そういうのも選べたりします。で、僕は、ついてすぐ6時間 ?7 時間ぐらいフライトですぐまた車っていうので疲れてたし、まああとは、まあ深夜だからね、プレミアムの方がより良い人が、より真面目な人がいるかなのと、ドライバーとして来てくれるかなと思ったのと、あとクアラルンプール国際空港からクアラルンプールの中心地までは、どんなにカットバしても深夜ガラガラでどんなにカットバしても45分ぐらいはかかるんですよ。通常だと多分小1時間ぐらいかかるので結構時間かかるなーっていうことでプレミアムクラスにしました。そしたらね、ベンツですよ。ベンツがね、ざっと僕のところに迎えに来てくれたという感じ。で、時間はまあ当然ね、その時々にもよるけれど、まあ廃車スタートをして、あ、そうそう、今のね、車を選ぶともう廃車スタートになるんですけど、車が捕まるまでに大体20秒ぐらいかな、5秒から20秒ぐらいで捕まるっていう感じですね。で、どれぐらいで来るかというと大体5分ぐらいでピックアップポイントまで来てくれるっていう感じです。で、そこで着いたら、まあナンバーがね、アプリの方に出てくるので、え、このナンバーを確認して、車を見て、そのナンバーを確認して、よしよし、合ってるっていう感じですね。そうすると、もう向こうもね、なんとなく、あ、こいつかなっていう感じで雰囲気を察してくれて近づいてくるので、車が。手を挙げて、止めると。で、乗る時にきに、名前を言った方がいいですね。登録している名前を言うと、OK, OK, っていう感じで、まあ、向こうもね、理解をして、お互いに納得して、スタートという感じですね。まあ、大体、まあ、大きな車を、大きな車じゃない、大きな荷物持ってくる、持ってると、運転手の方が降りてきてくれて、ハローみたいな感じで、えー、後ろにね、積んで、で、一緒に乗り込んで、スタートという感じですね。もう、これでほぼ終わりです。もう廃車した瞬間に金額は決定してるので、あとは着くまで待つだけですね。で、着いた後にありがとうって言って、サンキューって言って降りるだけっていう感じです。まあ、当然ね、後ろに荷物積んだ場合はね、荷物を降ろし忘れないようにしてほしいんですけど。まあ、それがね、できればもう十分っていうところじゃないですかね。で、今回アップデートでびっくりしたのは、まあ、乗り込んだよと、深夜1時についてさ、あの、家族に連絡をしたかったので、乗り込んだよっていうのをお知らせするために、そのアプリの地図をね、スクショしたんですよ。乗り込めばさ、あの、GPS で今どこ走ってるかっていう感じでアプリに表示されるので、それをスクショしたんですよね。そしたら、それのスクショどうするつもりみたいな感じでアプリに出てきて、家族にシェアしたいんじゃないのって言ってね、もう見透かされたようにね、アプリがね、誘導してくるので、共有ボタンを押して LINE を開いて、妻に送ったら、自分がアプリで見ている画面ですね。今、どこを走っているかっていうところね。それを、もう妻も共有できるようになったって感じですね。妻喜んでましたね。これ本当に便利だねって言って、その、乗ることが便利なんじゃなくて、日本で待たされていて、今どこを走っているのかと、ちゃんと目的地に車は近づいているのかと、変な方向に行ってるんじゃないかと、まあそういうのが全部確認できるので非常に良かったと言ってました。なのでグラブ使うときにはね、毎回全部ね、その現在の位置情報っていうのを共有していましたね。で、まああとは金額は、マレーシアは昔はね、めちゃくちゃぼったくりが多かったのでかなり規制が入って、らしくて今結構タクシーそのものはまともになってるらしいんですけど、まあほとんど走ってる印象はないですね。で、金額はそのタクシーよりもグラブのがやや安いぐらいですかね。うん、クアラルンプールから20キロ圏内を移動している場合は、まあたい20リンギットなので600円ぐらいですね。安いよね。安いよね。で、クアラルンプール国際空港からえー、クアラルンプールの中心地まで、まあ1時間ぐらい走って2000円ちょっとぐらいです。安いよね。プレミアムクラスにしても4500円ぐらいだったので、いや、安いなぁと思って、えー、乗ってました。まあ、これはね、えー、別に日本でライトシェアが普及したら安くなるとかそういうことではなくて、えー、まあ高くなったとしても、マレーシアまだまだ安いなぁっていう感じですね。今、マレーシアのね、リンギットっていう通貨は1リンギット円ぐらいなんですね。まあ昔は25円だったので、まあここれも円安してるんですけど、それでもまだまだ安いなっていうところですね。まあこれがまあ大体の使用感かな。まあ、あとはどんなところが気になるかっていうのはね、またコメントいただいて、まあ多いようであれば、また話していこうかなと思います。で、皆さん気づいたと思うんですけど、ライドシェアと、例えば、89 89歳のおじいちゃんがふらふらしながら運転するタクシーと、どっちが危険かっていう話ね、うん。これはさ、まあ昔もお話ししたんだけれど、当然ね、当然その強盗とかあ、あの、あらぬ方向にこう車が行ってしまって、誘拐とか、まあそういうのっていう、そういう文脈で言うんであれば、ライドシェアの方が危険ですよね。危険ですよね。ただ、タクシー運転手もそれは別にやる可能性はあるわけじゃないですか。まあ、誰しもがそういうね、犯罪に巻き込まれる可能性があるし、誰しもがその犯罪をする可能性がある。その時に、個人タクシーとか、まああとは大手タクシー会社とかが、今どこを走ってるかっていうのは、必ずしもわかる状態にはなってないと思うんですよ。特に個人タクシーはもう無理だよね。追跡不可能ですよね。でもグラブ、東南アジアで今シェア最大を誇るグラブ、このライドシェアの場合は使ってる最中の位置情報っていうのは全て例外なく追跡することができるんですよね。もうこれだけ取ってもライドシェアの方が安全じゃないですか。こういう議論をやっぱしなきゃいけないし、まあしてるんだろうけど、こういう話をちゃんとマスコミ各社は伝えなきゃいけないよね。ライドシェアなんか反対だ、治安が悪くなるとか言ってる人にちゃんと伝えなきゃいけないですよね。まあ、あとは、やっぱり、こう、自信がないとね、こう、車の運転に自信がないと、そして好きじゃないと、そのライドシェアのドライバー側には回らないので、やっぱり、89歳とかさ、95歳とかさ、まあ、そういう人はね、いないんですよね。いない。まあ、マレーシアには当然いないんだけれど、日本でもおそらくいないと思います。しかも、その、ライドシェア側ですよね、会社側。まあ、この文脈で言うと、グラブ側が、審査を落とせますからね。何歳以上はドライバーになれませんみたいな。審査を落とすことができるので、まあそういう健康上の問題を抱えたドライバーっていうのも減らせるっていう意味では安全じゃないかなと思います。まあそして何より地域活性化とか、あとはインバウンド活性化につながるっていうところね。えー、だからね、まあメリットはたくさんあるんだよね。で、デメリットは何かっていうと、やっぱりタクシー会社が減る可能性があるってことですよねで。既存のタクシードライバーが仕事が減る可能性があるってことですよね。まあ、これは当然デメリットにはなるんですよね。働いてる側の人たちからしたらね。でもそんなのはさ、いつだってそうじゃん。税理士をやっていて AI が入ってきたから仕事が減るかもしれませんと一緒でしょ文脈としては。あなので、まあ、こんなものはね、もう10年前に本当は解禁していなきゃいけなかったものなんですよね。えー、でも、忖度とか利権とかローソとかまあ、いろんなものが絡み合って、えー、グローバルからここでもかという感じねこの分野でも10年遅れになっちゃったのか日本っていう感じで、まあ、海外でライドシェアを使えば使うほどにね、やっぱりちょっと悲しい気持ちにはなりますよね。まあ、ただ、前首相の菅さんの一声でね、なんか動き出した感じがするので、まあ、日本版ライドシェアという感じで、まあ、グローバルとはちょっと違う形にはなると思います。まあ、いきなりね、解禁をするとウーバーとかグラブとかに、ね、食い尽くされちゃうので、えー、なので、そういう感じにならないようにね、まあ、政府がある程度舵取りをしながらも、民間の自動車が人を運ぶっていうね、まあこれを実現していくといい感じになるんじゃないかなと思います。まあ誰しもが納得する形でね、導入っていうのは無理だと思うので、まあ日本らしく行くんであればやっぱり最大限ね、安全面に配慮するっていうところですかね。あとはやっぱりタクシー待ち、その時間っていうのを短くするっていう感じで、まあそれが実現できればいいのかなと思います。やっぱり何度もね、ボイシーでも語ってきたけれど、YouTube ライブのコメントでね、鎌倉市もタクシーが全然足りないみたいな話を聞いて、さすがに危機感を覚えましたね。鎌倉市ってだって観光客めちゃくちゃ多いでしょ。そこでタクシー全く足りてないんだったら、もう相当機械損失あるので、えー、日本頑張ってほしいなというところでね、えー、今日はライドシェアの使用感ということをお話ししました。まあこれがね、えー、まあ誰かの後押しになったりね、ああそういうものなのかってみんながね、興味を持ってくれたりね、情報がシェアされていくことを願っています。さて、最後にお知らせです。9月からかな、プレミアムリスナーで毎月セミナーをするという感じで、9月、10月、11月とやってきました。今月12月のセミナーは、ふるさと納税です。12月の22日金曜日の20時からね、ふるさと納税セミナーということで、まあ当然ね、解説もするんだけれど、まあテーマは、かゆいところに手が届くですね。えー、ふるさと納税っていうのはさ、なんか、まあお得なのはわかってるんだけれど、まあ得した感覚がちょっと若干薄いよね。どこ見ればいいのとか。あとはふるさと納税限度額ちょっと超えちゃったんだけど、このちょっと超えた場合はどれぐらい損してるのとか。まあこういうのを解説してる人ってほとんどいないんですよ。なぜならこれは税理士とか専門家じゃないと解説できないからなんですね。でも、やっぱりこういう情報って必要じゃないですか。あなので、まあ今回お話をするっていう感じですね。まあ質問はね、たくさん答えたいなと思うので、プレミアムリスナーの方は、プレミアムセミナーだしね、どの放送でもいいので、コメントに残しておいていただければ、まあそれはね、なんとか答えようと思います。そして、放送中、セミナー中、ライブ中に、え、いただいた質問というのも全部答えたいなと。で、あとはみんなでね、おすすめの商品とか、こうシェアできればなと思っていますので、ぜひぜひ12月22日金曜日ですね。えー、もう今年も終わりだねとか言いながらね、えー、皆さんでセミナー、ライブやりましょう。お待ちしてますのでよろしくお願いします。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。